1: días, queridos amigos de Radio María, Díez Domini, el Día del Señor, el octavo día, el Día del Descanso, la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 31 de octubre de 2021, celebramos el Día del Señor, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Hoy comenzamos la semana 31 del Tiempo Ordinario, en la que rezaremos la liturgia de las horas con la tercera semana del Salterio. En este día la Iglesia nos invita a vivir prolongadamente la resurrección de Cristo, vencedor de la muerte, que nos ha sacado de las tinieblas para introducirnos en su luz maravillosa, la luz de la resurrección. En este último día de octubre, habiendo cambiado la hora de los relojes hace ya unas horas y pasados unos minutillos de las 8 de la mañana y una hora menos en Canarias, si nos escucháis desde allí, eh, os voy a acompañar yo, el padre Juan Ignacio Merino, con el equipo de Diez Domini eh, durante estos 55 minutos en el Magazine de las mañanas del domingo en Radio María. Y comenzamos nuestro programa recordando a nuestros oyentes... ...cómo pueden escuchar el programa y cómo pueden contactar con nosotros. Buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Días Domini, el Día del Señor... ...lo podéis escuchar en directo a través del dial de Radio María España... ...en la web radiomaria.es... ...y también a través de la aplicación para el dispositivo móvil. A las 8 de la mañana, hora peninsular y una hora menos en las Islas Canarias. Una vez emitido, estará disponible el podcast del programa en radiomaria.es. O podéis solicitar el programa en el formato que os sea más sencillo en nuestros estudios centrales de Radio María España. Para poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico diesdomini.es. Lo repito. 10 Domini radiomaría.es
1: Bien, damos paso al sumario de 10 Domini, hoy 31 de octubre de 2021.
3: El sumario de 10 Domini.
2: El Padre Julio Rodrigo nos acerca al día a día de la parroquia con la anécdota semanal con su sección El Domingo desde mi parroquia. El Padre Leocadio Viedma nos introducirá en la explicación de las primeras vísperas del domingo en su sección La Liturgia del Domingo. Nos acompañará el Padre Alberto Fernández, delegado de las causas de los santos de la diócesis de nos explicará, de cara a la solemnidad de todos los santos, cómo la iglesia reconoce a sus santo. Belén Arguello nos traerá, como cada domingo, alguna noticia de actualidad de la iglesia. Y Gonzalo Grandal también nos tiene preparado un canción. En nuestra sección, vivir el domingo, María barber y Sara de Miguel nos desvelarán una manera de celebrar el día de mañana con los más pequeños y en los santos de la semana, el padre Miguel Benito nos enseñará además de todos los santos que celebramos mañana, algunos de los santos que celebraremos también esta semana.
1: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos así Dies Domini, este programa matinal de los domingos en el que profundizamos sobre el sentido de la celebración central de la Semana del Cristiano. Y siempre nos acercamos al principio del programa a cómo es la vida en una parroquia, cómo se vive el domingo en una parroquia. Y para eso nos acompaña el padre Julio Rodrigo con su sección Desde mi parroquia.
3: el domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días a todos los que en esta mañana de domingo están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. En estos libros de entrevista que Peter Sewell hizo al Papa Benedicto XVI, también anteriormente, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en uno de ellos que ahora mismo no lo recuerdo así de memoria, pero hay una afirmación de Benedicto XVI que la verdad es que la he guardado en el corazón, porque él dice que si de algo nos podemos sentir orgullosos en la Iglesia de esta historia de dos mil años que ya lleva, es por una parte de los santos, y por otra parte, del inmenso patrimonio que ha generado tantísimos bienes culturales que ha creado para expresar la fe. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con nuestro querido Papa Benedicto XVI en ambas cosas, pero hoy les comento por la proximidad con la solemnidad de todos los santos que celebramos mañana, lo de los santos, porque sin duda alguna que para todos son un tesoro, Da igual que sean antiguos, que sean contemporáneos, que sean más lejanos, que sean más cercanos a nosotros, son todos un tesoro preciosísimo. Sus vidas son siempre elocuentes, son la memoria de esos hombres justos que nunca se apaga, que perdura por los siglos. Por casualidad me he entretenido, pensando también en este comentario, en ver Todas las imágenes de santos, bien sea en pintura, bien sea en escultura, que tenemos en la iglesia. Y me han salido unas cuantas, porque además de la Virgen María y de Jesucristo, tenemos a San José. Tenemos un apostolado que no está completo, pero hay ocho apóstoles. Tenemos a los padres de la Virgen María, San Joaquín y a Santa Ana. Tenemos a esta gran apóstol y discípula del Señor, que fue Santa María Magdalena. Tenemos al titular de nuestra parroquia, San Cristóbal, a nuestro patrón, San Babilés, este obispo que murió mártir, precisamente aquí en Boadía del Monte, en los inicios de la ocupación musulmana en el siglo VIII. Tenemos también a San Jerónimo, este gran amante de la Sagrada Escritura, que la tradujo a la lengua que hablaba el pueblo, al latín. Tenemos a San Sebastián, mártir, a San Pompilio María, que me ha hecho gracia porque buscando en Google alguna referencia de su vida, decía que es el santo menos conocido. Bueno, yo no diría tanto, pero desde luego poco conocido es. Fue un religioso escolapio que en el siglo XVIII, cuando vivió, se hizo muy famoso, sobre todo en Nápoles. Era un gran propagandista, podríamos decir, de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y dejó un magnífico recuerdo en Italia y sobre todo en el sur, en Nápoles. Tenemos también un cuadro de San Jorge, que es el patrono de la policía local. Hay una imagen de San Antonio, de San Ramón Nonato, de Santa Lucía y hasta de San Pedro Nolasco, el fundador en el siglo XIII de la Orden de la Merced. En fin, que en total hay 25 imágenes de santos. Ya les digo que entre pinturas y esculturas. Podía parecer un exceso, pero no lo es en absoluto. Yo lo veo como nuestro particular álbum familiar. Son los amigos de Jesús, grandes amigos de Jesús, los hijos más ilustres de la iglesia, las obras maestras, podríamos decir, de la creatividad del Espíritu de Dios y son gigantes para todos. Magníficos modelos de fe y de vida cristiana. Ellos ya llegaron a la patria del cielo, gozan de la presencia del Señor allí en el paraíso y no dejan de interceder por nosotros ante Dios Padre. Me gusta lo que dice el documento Lumen Gentium, Luz de las Gentes del Concilio Vaticano II, hablando de los santos, dice que a todos los cristianos nos conviene en sumo grado que amemos a estos amigos y coherederos de jesucristo también hermanos nuestros e insignes bienhechores y que les debamos además mucho a ellos y que demos gracias a dios por todo el bien que han hecho y que siguen haciendo por todos nosotros y que no dejemos de invocar a dios por medio de los santos sobre todo que acudamos a ellos para pedir su ayuda y su auxilio que interceden no lo duden ante Dios nuestro Padre. Así que como ven, hagámonos amigos de los santos que son buenos amigos en los que siempre podemos confiar. Que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: En el Evangelio del día de hoy, del domingo 31 del tiempo ordinario, se nos regala este fragmento del Evangelio de Marcos en el que un escriba le pregunta a Jesús qué mandamiento es el primero de todos. Y Jesús responde con las palabras que se proclamarán también en la primera lectura de hoy del Deuteronomio, el conocido Shema. Y dice Jesús así, el primero es, y así narra, Jesús el de Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Al responder Jesús, el escriba le replica que tiene mucha razón y que él ya cumple eso. Y Jesús le responde nuevamente, pues no estás lejos del reino de Dios. Queridos amigos y hermanos de Radio María, escuchemos lo que nos dice Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Que pensamos siempre que el primer mandamiento es amar, ¿no? El primer mandamiento es escuchar, dice, escucha Israel. El primer mandamiento que Dios nos da es el poder abrir nuestro oído a su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La primera palabra que dice es el Señor nuestro Dios es el único Señor, es decir, creer en Él, creer que Dios es el único, nuestro Dios uno y trino, es el único Señor, es el Kirios, es Cristo. Y después nos hace una promesa, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amarás al Señor tu Dios? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser, y así al prójimo como a uno mismo. Esto es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, ya que no podíamos cumplirlo. Es el primero que ha podido escuchar totalmente el designio del Padre y llevarlo a término, para que nosotros podamos realizarlo. ¿Cuántas veces nosotros también no reconocemos a Jesús como Mesías? Pensamos que quizás nos lo sabemos todo, porque quizás pensamos que cumplimos. Pues Jesús será el que lleve a cumplimiento esta promesa. Y Él la ha cumplido en nosotros y quiere regalarnos su Espíritu Santo para que la cumplamos. Por eso necesitamos cada domingo, en la Eucaristía dominical, celebrar grandemente que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, que nos da la capacidad de escuchar al Padre y de poder amar así a Dios sobre todas las cosas como ha amado Cristo, siendo crucificado, en la cruz, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón traspasado. Pues bien, hermanos, yo os invito a que ahora escuchemos las palabras que el Padre Leocadio Viedma nos trae en su sección La liturgia del domingo, donde nos va a hablar justamente como lo hará temáticamente cada domingo, haciendo un parón en momentos especiales, pero nos va a hablar hoy justamente de las primeras vísperas del domingo. Le escuchamos.
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: La celebración del domingo, el Día del Señor, es una celebración, una fiesta que desborda las 24 horas de un día natural. Es algo que sobrepasa lo meramente humano, lo meramente natural, porque el acontecimiento de la resurrección del Señor que da sentido a nuestros domingos no cabe en 24 horas. Por eso la Iglesia, siguiendo la tradición que viene del pueblo de Israel, del pueblo judío y de su liturgia, comienza la celebración del domingo con las primeras vísperas. Es propiamente dicho la primera celebración del domingo cristiano. Las primeras vísperas que se celebran cuando el sol empieza a declinar con la caída de la tarde. Un bello himno de la liturgia bizantina nos lo recuerda. Oh luz gozosa de la santa gloria, del Padre celeste e inmortal, santo y feliz Jesucristo. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. Tú eres digno, De ser alabado siempre con santas voces, Hijo de Dios que nos diste la vida, el mundo entero te glorifica. Justamente cuando el sol empieza a declinar y cuando aparece la luz, cuando desaparece la luz del día y aparece la oscuridad, entonces la iglesia entona un himno, un canto a Jesucristo resucitado, luz de las gentes, que aparece en nuestro horizonte como el resucitado, el que da sentido a nuestra historia. Para nuestra mentalidad moderna nos cuesta mucho entender lo que significa la llegada de la noche. Nosotros vivimos en un contexto cultural y técnico donde cuando se hace de en noche encendemos el interruptor, no obstante cómo está el precio de la luz. Encendemos el interruptor y rápidamente una luz nos alumbra. No sentimos, como hasta hace relativamente pocas fechas, el miedo por la oscuridad que llega con la noche. Ese miedo que ha acompañado a los siglos y siglos, miles y miles de años de historia de la humanidad. La noche es el caos, el terror, el miedo, la incertidumbre, el sentirse débil y desprotegido. Pues en ese momento de noche, la iglesia entona este himno, el himno a la luz, precisamente era muy habitual, y todavía en algunas liturgias sigue siendo habitual, que en las vísperas se celebra el lucernario. Encender luces, encender velas que nos hacen presente que aunque la noche llega, la luz de Cristo sigue alumbrando, sigue iluminando a la humanidad y a cada uno de nosotros. Un himno de la liturgia de las horas vuelve a subrayar esta idea. Resplandezca tu luz en nuestros corazones y sea anticipo y primicia de la gloria celestial. La luz, el juego de la luz y las tinieblas que acompaña toda la liturgia cristiana, que acompaña y que nos revela el mismo sentido del Evangelio. Justamente Jesucristo se nos presenta como la luz que ilumina a todo hombre. Cristo luz, la luz, tema principal de las grandes celebraciones en Navidad y en Pascua. La luz. Y la luz es la protagonista Quizá de una manera un poco más velada que hace siglos o en otras liturgias, pero es protagonista de nuestra liturgia cristiana y de nuestras vísperas. Cuando llega la oscuridad, Cristo resucitado aparece en nuestra vida. Y es que el domingo es una, es una celebración, toda ella es una jornada, es un día litúrgico dedicado a la resurrección del Señor. Jesucristo resucitado presente en medio de su iglesia. Muy característica de estas vísperas son el Salmo 140 con este versículo que puede resumir perfectamente lo que significan las vísperas. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como una ofrenda de la tarde. Recordando las ofrendas y sacrificios que se presentaban en el templo de Jerusalén, la iglesia que recita y canta salmos, presenta a Dios sus manos alzadas siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz, en la que, clamando a Dios y gritándole Abba Padre, le presenta su súplica como un verdadero sacrificio vespertino, sacrificio de alabanza. La oración de la iglesia es el comienzo del domingo, del día del Señor. Un día dedicado al Señor. Un día donde el protagonista es Cristo resucitado. Que tengamos ya desde el sábado por la tarde este tono pascual, dominical, festivo, gozoso. Por la presencia del Señor resucitado y que podamos vivir el domingo todo él, desde su principio hasta su final, en la presencia del Señor.
1: Le damos las gracias al Padre Leocadio Viedma, que justamente hablándonos de las primeras vísperas del domingo, tenemos que hablar justamente de las segundas vísperas del domingo de hoy, 31 de octubre, que no se celebrarán como tal sino que comenzarán las primeras vísperas de la solemnidad de todos los santos. Se abre un marco de celebración que se prolonga del domingo a la solemnidad de todos los santos. En este día, hoy por la tarde ya, las misas que se empiecen a celebrar a partir de, de la tarde ya pertenecerán a la solemnidad de todos los santos. Esta prolongación, digamos así... ...de la solemnidad grandísima nos ayuda... ...porque nos hace salir, digamos así... ...del domingo con la alegría festiva... ...de la resurrección del Señor... ...del amor que nos ha tenido... ...como hemos visto en las lecturas... ...a pasar a celebrar algo muy grande... ...que Dios, que es uno y trino... ...el Padre que ha enviado a su Hijo... ...para entregar su vida por todos los hombres... ...y ha derramado el Espíritu Santo... ...para que los hombres encuentren la salvación... ...y el perdón de los pecados... Ocurre una cosa, que no se ha quedado ahí, sino que ha reproducido esta imagen en tantísimos hombres y mujeres. Esta es la santidad a la que estamos llamados. Por eso el enemigo ruge en estos días. No tengamos miedo, sino al contrario. Demos gracias a Dios en este día de todos los santos, porque Dios ha querido reproducir la imagen de su Hijo en nosotros. Es decir, ha querido darnos la vida inmortal, la eternidad. estáis escuchando el programa Diez Domini, el Día del Señor, el magazine de la mañana del domingo de Radio María, de 8 a 9 de la mañana. Y vamos a continuar en nuestro programa de hoy. Eh, hemos meditado un poquito la palabra de este domingo, hemos visto el número de Diez Domini, hemos tenido la sección de liturgia, también la sección de la anécdota semanal con el padre Julio Rodrigo, y ahora vamos a tener una pequeña entrevista con una persona que está especializada en estudiar a los santos, pero no a los santos que ya sabemos que son santos y que la Iglesia nos dice con seguridad que ya son santos, es decir, los canonizados, sino que estudia a los que la Iglesia ha propuesto como posibles santos, que ha reconocido que en ellos puede haber signos de santidad. ¿Y por qué? Porque ya a partir de esta tarde, como decíamos antes, comenzaremos a celebrar la solemnidad de todos los santos. En este puente que muchas veces llamamos también de los difuntos, pero en verdad lo que celebramos los cristianos es la santidad. Al día siguiente, es verdad, celebraremos eh, y pediremos y oraremos y ofreceremos por los difuntos. ¿Para qué? Para que lleguen a la santidad. ¿Y cuál es la santidad? Poder estar en el cielo. Esto es lo que, digamos así, certifica la Iglesia al canonizar a un santo que dice que hay seguridad de que está en el cielo. Por eso nos acompaña en esta mañana Alberto Fernández. Alberto Fernández es presbítero de Madrid y delegado episcopal de las causas de los santos de la archidiócesis de Madrid. Se encarga principalmente de instruir la fase diocesana de las causas de beatificación y canonización que se llevan a cabo en Madrid. Es decir, que recoge toda la documentación y los testimonios acerca de los fieles que han presentado signos de santidad durante su vida, en su muerte y después de su muerte, de cara a que después, en Roma, se estudie la causa para poder llegar a la certeza de que la Iglesia los propone como modelos e intercesores para todos los fieles. Pues buenos días, Alberto Fernández, y muchas gracias por dedicarnos unos minutos a Díez Domini.
0: Buenos días, Juan Ignacio, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Es para mí una alegría muy grande estar en este programa, en ese domingo, en un día tan cercano ya a la celebración de la solemnidad de todos los santos, que celebraremos mañana, si Dios quiere.
1: Alberto, ya esta tarde celebramos el Día de Todos los Santos, la Iglesia, y de la intercesión especial de todos los santos, tanto los que han sido reconocidos por la canonización como los que no han sido reconocidos por la Iglesia, pero que sabemos que también están en el cielo. Se trata de un ámbito sobrenatural del que no podemos claramente discernir si son santos o no, es decir, si están ya en el cielo o no. Tampoco podemos canonizar nosotros porque pensemos que lo han sido. Por eso, desde las delegaciones diocesanas de las causas de los santos, ¿Qué tareas se desempeñan en ellas y cómo se investiga si un fiel bautizado es santo?
0: Efectivamente, los procesos de beatificación y canonización que se llevan a cabo en las delegaciones episcopales de las causas de los santos de las diócesis y que luego concluyen en la congregación de las causas de los santos de Roma, son procesos eh, muy minuciosos, muy serios, eh, que duran mucho en el tiempo porque se busca tener una certeza grande en los que se recoge toda la información, eh, bien por medio de documentación, eh, a través de una comisión histórica que se constituye para la causa, bien a través de testimonios de personas que han conocido al siervo de Dios o a la sierva de Dios que se propone para la beatificación, de forma que eh, se intenta pues, investigar todo aquello que tenga que ver con la vida, con las virtudes o el martirio o la entrega de la vida, o con la fama de santidad de la persona que se propone para la beatificación son como digo investigaciones pues que son eh, muy minuciosas, investigaciones eh, en las que se busca tener una certeza grande de forma que la iglesia pueda declarar que esta persona pues eh, es un modelo y puede ser eh, un gran intercesor para todos los fieles, para la iglesia universal, estos son los santos modelos e intercesores, modelos de que se puede vivir el evangelio, de que se puede vivir la acción de Dios en la vida de cada uno, en la vida concreta, y por otro lado intercesores, es decir, que interceden por nosotros ante Dios, que están en presencia de Dios pues pidiendo por nosotros, ¿no? por todas nuestras necesidades, por, en definitiva, nuestra propia santidad también. Los santos son modelos intercesores. Pero antes de que la iglesia os declaré, como digo, hay un proceso pues eh, muy serio, muy minucioso de investigación que culmina con el reconocimiento de eh, un milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios. ¿no? Como esto del milagro es como si Dios mismo nos dijera pues esta persona está conmigo intercediendo por vosotros de forma que cuando se da un milagro pues ya la iglesia puede proceder a la beatificación y con un segundo milagro se llega a la canonización.
1: Pues en el día de todos los santos tenemos muy presente a la iglesia triunfante Alberto es decir, a todos los hombres que participan ya de la contemplación beatífica. Y quisiera preguntarte, ¿qué signos, además de los milagros, hay que considerar para que la Iglesia declare que uno de sus hijos es santo? Bueno,
0: hay varios tipos de procesos de beatificación y canonización. Hay en concreto cuatro modelos de beatificación y canonización. El primero y el más importante es el martirio, ¿no? donde la Iglesia reconoce que una persona ha sido asesinada, ha sufrido la muerte por odio a la fe, por mantener su fe y por no renegar de ella. El segundo proceso que quizá es el más común es el de las virtudes vividas de forma extraordinaria. ¿no? La iglesia declara pues, que un siervo de Dios, una sierva de Dios ha vivido eh, las virtudes cristianas, las ordinarias, las virtudes perdón, eh, teologales, las virtudes cardinales y también la obediencia, la castidad, la pobreza y la humildad pues, eh, de forma extraordinaria, ¿no? en un grado mayor al que lo viven pues los cristianos de su estado y condición. El tercer tipo de proceso, que es un proceso nuevo que introdujo el Papa Francisco hace poquitos años, es el de entrega de la vida movido por la caridad. Cuando un siervo de Dios se expone a un riesgo real y cercano de muerte movido por la caridad. no, Por ejemplo, eh, un alguien que se contagia pues por cuidar a un enfermo y le cuida sabiendo que se va a contagiar o una madre que retrasa su tratamiento para salvar a, al bebé que lleva en el vientre, pues estos son estos nuevos, este nuevo modelo de eh, beatificación y canonización eh, que se llama por entrega de la vida ¿no? y que, como digo, ha sido aprobado por el Papa Francisco hace poquitos años. Y el cuarto modelo, que es pues eh, hay pocos casos porque de vez en cuando también se da, son los eh, santos y beatos de culto inmemorial. ¿no? Cuando la iglesia reconoce que un santo eh, recibe culto de forma inmemorial y entonces pues se procede a la canonización. Entonces pues estos son los signos que hay que considerar para que la iglesia declare que uno de los hijos es santo, es santo, perdón, o bien el martirio, o bien la vida de las virtudes en forma extraordinaria, o bien la entrega de la vida, o eh, el culto inmemorial, que como digo, todo este proceso, como he dicho antes, viene culminado por eh, la constatación de un milagro que se puede atribuir a la intercesión, del de siervo de Dios, que está en proceso.
1: Los santos son cristianos en los que se ha cumplido la palabra que escucharemos hoy en, en la misa del domingo propia. Como decíamos al principio del programa, esta promesa que hace Dios, el Padre, y que después Jesucristo la repetirá, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En concreto, en Madrid, hay varios procesos de martirio, es decir, de hombres y mujeres que han derramado su sangre por amor a Dios y a los hermanos.
0: Efectivamente, en la diócesis de Madrid eh, tenemos varios procesos y varios grupos de mártires, algunos ya han sido beatificados y reconocidos por la iglesia como tales. Eh, en Roma está la causa de Ignacio Alaez, vaquero, y diez compañeros, seminaristas y familiares. También está en Roma la causa de Cipriano Martínez Gil y compañeros sacerdotes diocesanos. Y ahora mismo estamos instruyendo en la diócesis eh, una nueva causa de 140 mártires eh, encabezados por Timoteo Rojo Orcajo, Rufino Blanco Sánchez e Isidro Almazán Franco. Son sacerdotes y cesanos, laicos, también eh, sobre todo de la acción Católica, de la Asociación Católica de Propagandistas. Cuando la Iglesia reconoce un martirio, reconoce el testimonio supremo de, del amor. ¿no? Es aquello que dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida o lo del libro del Apocalipsis, eh, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. El martirio es el testimonio supremo de amor a Dios y amor al prójimo. De hecho es bonito porque en las causas de martirio hay que eh, determinar tres cosas. Lo primero, si hay una muerte violenta. Lo segundo, si esa muerte es por odio a la fe. Pero en tercer lugar, eh, el mártir tiene que morir eh, con una actitud propia cristiana, es decir, sobre todo perdonando a los enemigos, ¿no? como el Señor perdonó a quienes le mataban, en la cruz. Por eso es cierto que, como dices, en el, en el mártir se cumple de forma perfecta el evangelio de hoy. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Los mártires son, y han sido en toda la historia de la iglesia, el testimonio más brillante, la luz más brillante, que además, como decía Tertuliano, un padre de la iglesia, eh, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Madrid es, es tierra martirial. no Está regada de de sangre de los mártires y de esta sangre nosotros nos alimentamos y bebemos.
1: Pues deseamos que todas estas causas se faciliten y que podáis documentaros la, de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para poder eh, aumentar la intercesión de todos los santos y la devoción. Esta manera tan especial que los católicos tenemos no hacia los santos, que es eh, tener intercesores, que nos ayudan en nuestro camino para seguir los ejemplos de Cristo para poder llegar nosotros también a ser santos pues muchas gracias Alberto Fernández delegado de las causas de los santos en la diócesis de Madrid muchas gracias
0: muchas gracias a vosotros muchas gracias a los oyentes de Radio María por haber compartido este ratito con nosotros y bueno pues eh, ojalá todos seamos santos ¿no? ojalá lleguemos eh, a este sueño precioso de Dios para nosotros que es la santidad ...tengáis una buena mañana de domingo.
1: Y Gonzalo Grandal nos trae ahora... ...el tema musical de la semana... Eh, ...nos has traído hoy Gonzalo... ...un tema de una cantante... Eh, ...católica, muy famosa... ...a la que muchos oyentes de Radio María... ...quieren y le tienen un gran cariño por la fuerza de sus letras y la belleza de sus melodías. Y es una canción que tiene mucho que ver, eh, por una parte, con las lecturas de este domingo y también con la santidad a la que estamos todos llamados. Cuéntanos, Gonzalo Grandal.
2: Pues como bien has dicho, Juan Ignacio, vamos a escuchar al contemplarte en la cruz de Atenas. En esta canción podemos contemplar cómo Cristo muere en la cruz por nosotros por amor a nosotros, como para perdonarnos nuestros pecados, Él entrega su vida. Este acto de amor nos capacita a nosotros a poder amar así a Dios y a los hombres.
1: Pues vamos a escucharla al contemplarte en la cruz de Atenas.
3: tan humilde hombre tú te hiciste traicionado y rechazado siendo Dios tomaste mi lugar cargaste en tus hombros mis heridas y pecados
1: Acabamos de escuchar esta canción de Atenas al contemplarte en la cruz. Y continuamos ahora con un repaso de algunas algunas de las noticias de la semana, que son muchas, pero que siempre Belén Arguello nos trae alguna pincelada. Buenos días, Belén. Cuéntanos cuáles son las noticias que nos has preparado para hoy domingo.
6: Buenos días, Juan Ignacio. El domingo que viene, día 7 de noviembre, es el día de la Iglesia diocesana. Un día que la Iglesia quiere recordar que no se vive la fe en solitario, sino que juntos, en familia, se logra mantener una parroquia apasionada y activa. Desde la Conferencia Episcopal Española se invita a todos los cristianos a ayudar a las parroquias. La Conferencia Episcopal y 70 diócesis de España han dedicado más de 44 millones de horas a ayudar a más de 4 millones de personas, porque gracias a la colaboración de los fieles, Miles de personas son acompañadas, reciben esperanza y se encuentran con Dios cada día.
1: Pues vamos a escuchar ahora un clip, un audio de los vídeos promocionales que ha hecho la Conferencia Episcopal para animarnos a todos a introducirnos en el Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo domingo y tema del que centraremos nuestro programa de Díez Domini de la semana que viene. Escuchamos este clip. Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás,
4: todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que
1: colabores con tu parroquia, compartiendo lo que sabes hacer. Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7, por tantos. Y nos traes ahora, Belén, una noticia que tiene que ver con la vida, sobre todo con esta lacra que vive esta sociedad, que es el aborto, y cómo la oración y cómo la insistencia también de tantos cristianos que oran por los no nacidos, pues trae sus frutos. Cuéntanos, es una noticia que nos habla de la bendición de unas campanas.
6: El Papa Francisco ha bendecido en el Vaticano dos grandes campanas para recordar la voz de los no nacidos y anunciar al mundo el Evangelio de la vida. La bendición se ha llevado a cabo este 27 de octubre antes de la Audiencia General. Las campanas fueron realizadas en Polonia bajo el impulso de la Fundación Sí a la Vida y serán enviadas a Ecuador y a Ucrania, como lo indicó el Santo Padre durante la Audiencia General de este miércoles. El Papa Francisco ha declarado que la campana siempre es una llamada a los feligreses a la reflexión, a la oración y a los buenos sentimientos. Además, explica que el sentido de estas campanas no es solo llegar al corazón de las personas sencillas, también es llegar a los políticos para que puedan ser defensores de la vida. Mencionar también que hoy termina la campaña de 40 días por la vida y son cinco los niños que se han podido salvar.
1: Pues damos gloria a Dios también por estas jornadas, por los 40 días por la vida y por estos cinco niños y los que no sabemos también que quizás pues se hayan salvado de este asesinato pues sigamos orando para que muchas mujeres tentadas al aborto puedan encontrarse con ángeles o personas ¿no? que les hablen de que es posible otra vía. Cuéntanos, tenemos otra noticia de una santa eh, de andar por casa, una santa, como dice el Papa Francisco, de la puerta de al lado de hace muy poquito tiempo, que ha sido reconocida hace una semana. Cuéntanos, qué buena noticia para ahora eh, el Día de Todos los Santos. Dinos, Belén Argüello
6: la Iglesia ha señalado a Sandra Sabatini como la primera novia beata. Sandra Sabatini, quien falleció a los 22 años, ha sido elevada a los altares como beata por su intensa vida cristiana y el grado heroico de sus virtudes. En el momento de su muerte, estaba preparando su boda. La joven estudiaba medicina y dedicó su vida con entusiasmo al servicio de los más débiles. Y como estamos tratando en este programa, el Día de Todos los Santos, pues... El testimonio de esta nueva beata nos anima a todos los jóvenes a ser santos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo domingo.
1: Pues muchas gracias, Belén Argüello por las noticias. Y continuamos con el programa de Radio María. Y vamos a ir concluyendo ya nuestro programa, pero nos queda la guinda del pastel, que nos la traen María Barbero y Sara de Miguel en Vivir el Domingo. En este domingo nos van a hablar de algo muy especial que podemos hacer con los más pequeños en el Día de Todos los Santos.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
7: Buenísimos días a todos nuestros oyentes. Aprovechando que hoy es 31 de octubre, hablaremos sobre Hollywoods. Sí, sí, habéis oído bien. Hollywoods, no Halloween. María, cuéntanos un poco, ¿qué es Hollywoods? Pues, Sara, Hollywins es una iniciativa que nació en la Archidiócesis de París, en Francia, en el año 2002. Es un juego de palabras que significa la santidad vence, con gran similitud fonética con Halloween y que se celebra la noche del 31
3: de octubre con motivo de la víspera de la solemnidad de todos los santos. En Hollywood se anima a los niños y adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidos de sus santos preferidos, con el objetivo de conocer más sus vidas ejemplares y recordar la llamada a la santidad que Dios hace a todos los católicos.
7: La similitud fonética con la palabra Halloween no es casual, pues Halloween tiene la pretensión de ayudar a fortalecer la fiesta cristiana de todos los santos, ante el eclipse cada vez mayor que está sufriendo por la potente inserción en la sociedad de la fiesta de Halloween.
3: Halloween significa en inglés víspera de todos los santos, y actualmente esta celebración no tiene ninguna relación con la fe cristiana. Por el contrario, su forma de plantear la vida y la muerte el bien y el mal son completamente distintas a las del Evangelio y a la tradición de la Iglesia. Es así como nace Hollywoods,
7: una iniciativa que busca animar a romper el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo que trae consigo, pues lo propio de los cristianos es celebrar el triunfo de la vida y promover la belleza y el bien. Con esta fiesta se busca transmitir un mismo mensaje. La vida es hermosa y su meta es el cielo. Son muchos los que ya han llegado y todos estamos llamados a compartir su felicidad, puesto que todos podemos ser santos.
3: Frente a los disfraces de los muertos vivientes que llenan las calles de las ciudades los 31 de octubre por la celebración de Halloween, cada vez son más las diócesis que se suman a la celebración de Hollywood. Los católicos queremos devolver a este día su verdadero sentido y celebrar a todos aquellos que siguieron heroicamente a Jesucristo, con una luminosa fiesta de todos los santos que desborda alegría y esperanza.
7: Es por eso que desde aquí queremos animar, sobre todo a los párrocos de las diferentes parroquias de España, a que si todavía no se han lanzado a celebrar esta fiesta, se replanteen hacerlo, ya no solo por ellos, sino por los niños, para que aprendan sobre el verdadero sentido de esta fiesta.
3: Sí, María, sabemos lo que pueden estar pensando nuestros oyentes. Llegáis un poquito tarde con esta idea, ya que estamos a día 31, pero ya sabéis que esta fiesta se celebra de forma anual, así que los que se hayan quedado con ganas de hacerlo pueden empezar a organizarlo para el año que viene.
7: Si a alguno os anima, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico que es 10 dominiradiomariaes y os daremos algunas ideas sobre las distintas actividades que se pueden realizar. Repetimos el correo.
3: 10domini.radiomaría.es Eso es, Sara. Y bueno, esto es todo por el programa de hoy. Nada, animaros a todos a celebrar esta fiesta, sea como sea, siendo luz en este día que está rodeado de tinieblas. Como siempre, nos despedimos. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
1: Muchas gracias María Barbero y Sara de Miguel. Además de celebrar Holy Wins, gana, vence lo santo, pues no solo disfrazándonos, sino investigando la vida de los santos, eh, buscando y queriéndonos parecer a ellos y pidiendo su intercesión. También el día 2 hemos de rezar por todos nuestros difuntos, por tantos difuntos por los que nadie reza por nuestros difuntos familiares, que muchas veces no nos acordamos, solo nos acordamos quizás de los que han muerto hace poco o en el tiempo que recordamos. Recemos en ese día también por todos aquellos por los que nadie reza.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
8: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Les saludo desde esta sección de los santos de la semana en la cual vamos anticipando los santos que la Iglesia celebra en los días posteriores a este domingo 31 de octubre eh, con el cual concluye el mes misionero y el mes de, del rosario. En primer lugar tenemos que destacar, como no podía de ser de otra manera, la gran solemnidad de todos los santos que celebra la Iglesia mañana lunes. Ya desde esta misma noche se celebrarán las primeras vísperas de esta grandísima solemnidad en la cual la Iglesia nos invita a dar gracias a Dios por todos los santos canonizados y también por los no canonizados, puesto que la Iglesia sabe que ha habido muchos santos que han vivido una verdadera santidad, pero cuya vida no ha podido ser reconocida o no ha podido... sus vidas no, no, no han no han podido recibir este, este honor o este reconocimiento de la, de, de la beatificación o de la canonización por diversos motivos. Pero hoy es un día en el cual celebramos a, a, a todos estos santos, tanto, tanto aquellos que conocemos y cuya vida ha llegado hasta nosotros, como también los santos que eh, han llevado una vida agradable a Dios, han, sido, han vivido la amistad con Dios, eh, a lo largo de, de las circunstancias vitales que han, que han tenido que, que atravesar, pero que quizá han quedado eh, en el anonimato y que sin embargo interceden por nosotros. A continuación, eh, os comento también cómo el día 2 de noviembre, que es este año que hay en martes, celebraremos la memoria de todos los fieles difuntos, con lo cual, se establece una bonita relación entre estos dos días. El primer día de todos los santos, el 1 de noviembre, celebramos a la Iglesia triunfante. Y el segundo día, el Día de los fieles Difuntos, celebramos a la Iglesia purgante. La Iglesia de aquellos que están en un estado de purificación, en los que están en el purgatorio preparándose para el encuentro con, con el Esposo. Y están pues, purificando, purificándose de todos sus pecados. Y es un día muy importante para rezar por todos nuestros difuntos, nuestros familiares, nuestros amigos, todos aquellos que, 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 han, que han partido ya de este mundo y de los cuales no tenemos certeza que hayan llegado ya al cielo. Cosa que de los santos sí. De los santos sabemos con, con total certidumbre que están ya en el cielo, que gozan de la presencia de Dios y que interceden por nosotros. De los demás difuntos no lo podemos saber. Por lo tanto, la Iglesia nos, nos enseña... Y nos alienta a que con gran ahínco recemos por estas almas de los fieles difuntos, las almas del purgatorio. Pues bien, en este 2 de noviembre rezamos por todos los difuntos. A continuación, el día 3 de noviembre, que es miércoles, celebraremos un santo al que yo particularmente profeso una grandísima devoción, San Martín de Porres. Fue un santo peruano de padre oriundo de, del Perú, su madre era panameña. Y tiene la particularidad de ser el primer santo mulato de, de, de Hispanoamérica. Después de, a lo mejor, de, podríamos decir, de, del rey Baltasar o algún otro santo que sea anterior, pero de Hispanoamérica, pues tenemos este dato curioso, que San Martín de Porres fue el primer santo canonizado, cuya piel es de color negro. Era un santo que destacó enormemente por su humildad. Desde muy pequeño manifestó su deseo de, de ser monje dominico, y en el convento en el cual vivió, pues quiso llevar a la práctica la virtud de la humildad hasta un grado heroico. Se consideraba totalmente indigno de servir en, en, en las labores que él consideraba que eran de mayor honor, por ejemplo, trabajar en la sacristía o incluso en la portería. Y él pidió a sus superiores trabajar con la escoba, barrer el convento, dedicarse a la limpieza. Por eso se le conoce con el apelativo de Fray Escoba. Supongo que todos recordaréis o muchos recordaréis esta preciosa película eh, grabada en España en el año 1961 y que recoge la vida de San Martín de Porres. Os recomendamos que podáis quizá en estos días ver esta preciosa película de una elaboración muy sencilla, muy, muy sencilla, pero que recoge con gran eh, fidelidad la... con gran fidelidad. La, la vida de San Martín de Porres. Y bien, ya por último destacar al gran obispo San Carlos Borromeo, que celebraremos el 4 de noviembre. Eh, un gran obispo que trabajó por, la ref, por aplicar la reforma del concilio de Trento en su diócesis, fue arzobispo de Milán. De él destaco tan solo una frase. Decía San Carlos Borromeo, las almas se ganan de rodillas, haciéndonos ver cómo el primer deber de los pastores es rezar por sus fieles. Pues nada más, Juan Ignacio, pedimos a los santos que ellos intercedan por nosotros, en especial en esta semana en que celebraremos la grandísima solemnidad de todos los santos. Buen domingo a todos.
1: Gracias, eh, Padre Miguel Benito, porque nos prepara ya a celebrar el día de mañana. Ojalá, deseemos ser santos, queridos amigos de Radio María. Yo, el Padre Juan Ignacio Merino, me despido de todos vosotros. Le doy las gracias a todos los colaboradores. Hemos repasado eh, que es maravilloso el amor que Dios nos tiene a través de las lecturas de este domingo. ...y vinculado a esto, cómo vivimos la liturgia... ...con la sección que nos trae siempre el Padre Leocadio Viezma ...y con la, digamos así, el aterrizaje en la parroquia... que nos lleva de la mano siempre el Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Guadilla del Monte... ...y por otra parte, pues hemos entrevistado a Alberto Fernández... Eh, ...delegado en la Diócesis Madrid de la Causa de los Santos... ...para hablarnos justamente de cómo se reconoce a un santo en la Iglesia... Ojalá podamos ser un día todos reconocidos santos, o lo mejor, que podamos ser santos. Ni siquiera a lo mejor reconocidos, pero que vivamos en santidad. Yo os deseo un feliz domingo, lleno de la gracia y de la alegría de Cristo resucitado. Os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa a través del podcast de Radio María y de las diferentes formas o formatos que nos ofrece también Radio María España, también a, a través de diferentes plataformas digitales. Bien, bien. Yo, el Padre Juan Ignacio Merino, me despido de todos vosotros. Que prolonguemos el día del domingo, el día del descanso, el día de la resurrección, hasta la próxima semana. Buenos días.
0: Han escuchado Díez Domini, el día del Señor.